0: Sziasztok, szép napot kívánunk mindenkinek. 16. podcastjét halljátok dr. Domján Mihálynak. Szia, Micsi.
1: Szia, Ancsa. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És igen, ez a 16. egyébként tudtad, hogy 16-án születtem? Nem. Úgyhogy ez egy, reméljük, hogy ez egy szerencsés. Én meg
0: 15-én, úgyhogy az, úgy, ja, az előzőnek kellett volna.
1: <laughs> a mostani témánk ez a Szorongás minden, szorongás csökkentés a mindennapokban. Ez egy jó elszólás volt, hogy szorongás minden a mindennapokban, meg körülbelül ez a valóság.
0: Azt gondolom, hogy a téma az mindenkit éri, Nincsen ember, aki, aki ne szorongott volna, vagy ha nem szorong, akkor valószínűleg ott már valami probléma van, nem? Mit tudsz bevezetőként, milyen biztatást tudnál mondani?
1: Hát azért, ha nem szorongunk, és mondjuk az öröm állapotába vagyunk, azért mondjuk az nem probléma, de valóban, hát bevezetőként annyit szeretnék elmondani, hogy mindannyian kell, hogy megértsük azt a dolgot, hogy szorongani szabad, és hogy egy szintig ez egy egészségesen jelen lehet az életünkben, azonban ennek a mértéke, és nem csak a hosszára gondolok, hanem a, a mélységére, azért ebben nagyon nagyok a különbségek, és hogy a szorongás csökkentésről, amikor fogok beszélni, akkor itt nem a szorongásnak a teljes megszüntetése a cél, hanem hogy a saját életükben ezt a szintet tudják egy kicsit csökkenteni, illetve ez egy idővel tud ez létrejönni. Tehát nem a szorongásnak a teljes megszüntetése a cél, hanem hogy az ember elhiggye magáról és képessé váljon arra, hogy egy adott helyzetben vagy a mindennapjaiban hogy olyan dolgokat Gazdagítsa az életét, amelyeken keresztül a szorongása csökkenni fog, de képessé kell válni arra, hogy elviseljünk egy adag frusztrációt, és hogy ez az élethez ez vele jár, de a mérték az egyáltalán nem mindegy. Még annyit előre szeretnék bocsátani, hogy ez csupán egy podcast, és ez egy a témánk nagyon széles spektrumú, és Amennyiben valakinek ez a szorongás az életében nagyon erőteljes, és hogy ez az ő életvitelét rendkívül befolyásolja, akkor ez az adást meg lehet hallgatnia, de mindenféleképpen egy pszichiáter, egy pszichoterapeuta, klinikai szapsziológusnak a felkeresését tudom ajánlani, és hogy elsősorban azok a szakemberek fogják majd őt segíteni, ezzel az adással az egészséges embereknek a megküzdését próbálom támogatni. Tehát ezt csak azért szeretném előre bocsátani, nem magyarázkodom, hanem ebben nagyon sokfajta szorongásos megbetegedések vannak. Én most nem erről fogok beszélni, hanem arról, hogy hogyan lehet egy, egy egészséges embernek, akinek vannak igenis, hogy feszülte, frusztráltabb, vagy olyan akár lehangoltabb és nehezebb helyzetekben mit lehet azzal az életvitellel tenni, hogy kevesebb szorongással tudja az életét élni. Erről fogunk beszélni. Pont.
0: <gül> Mielőtt belevágunk, muszáj megkérdeznem pszichológusként, ismered a szorongást. <gül> Tehát a saját életedben is tapasztaltad? Tapasztalod úgy is, hogy tudod, hogy hogyan kell -e küzdeni?
1: Természetesen, hogy, hogy pont tiensel beszéltem, hogy én nekem is most lesz jövő héten egy, egy olyan megmérettetésem, amivel kapcsolatosan érzékelek magamban egy, 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 egy gyomorgörcsöt, de most ez nem egy kibírhatatlan, hogy az ember, amikor úgy rá gondol. Tehát, hogy fontos, hogy látni, hogy hát igen, hát vannak megméretetések nehézségek, vagy ami, amitől az ember ö, ö, befeszül. Nagyon érdekes, hogy ö, ez a feszültséget igaz, hogy a, az izmaink összehúzódnak, és hogy a, a, ezek a stresszpontok a, a nyakunkon, a, a, a hátunknak a felső része, a gerinc mentén, hogy mennyire jó, hát majd fogok akár a masszázsról is beszélni, tehát hogy, hogy a testünk is ezekre reagál, és ö, ö, nem csak ezek a stresszpontokon, amit előbb mondtam, hogy most én ezt a gyomromban éreztem, de hogy ezzel meg lehet tanulni együtt élni, és hogy igenis, hogy átgondolni ezt a előttem álló megmérettetést, és hogy erre felnőttként megnézni, hogy mi az, amit tudok tenni, és mi az, amit nem. Egyébként felmár András azt mondja, hogy a szorongás szerinte azt jelenti, hogy olyat akar az ember, amit nem tud akarni. Bagdi Emőkének, professzornőnek meg van egy olyan gondolata, vagy olvastam tőle, ő is valakitől idézte, hogy azt szorongjon, aki azt élvezi. Tehát, hogy <gül> ö, igen, a, a nagyjainknak is vannak nagyon jó mondatai, és egyébként ö, lehet, vagy ajánlom mindenkinek, én is elkezdtem másoknak a, a podcastjait is hallgatni, és nem azért, mert, hogy én ebből, hogy mondjam, másolni akarok, hanem az azt gondolom, hogy egyre több ember rá tud arra jönni, hogy amikor egyfajta passzív tevékenységet csinál, vagy éppen krumplit pucol, vasal, akkor a tévét be tudja kapcsolni onnan a YouTube-ot, vagy a Spotify, Apple Podcast, a Google Podcast-en tudja ezeket a műsorokat, vagy más videókat hallgatni, és hogy olyan információkat, vagy olyan tanulási lehetőség, vagy egyfajta nyitottságot tud ez adni, amelyben azt gondolom, hogy tudunk tovább menni. Tehát például vezetés, vagy, vagy egy tömegközlekedés, ezekről. Tudom, hogy szinte minden podcastben ezekről beszélek, de hogy alapvetően azt látom, hogy van, aki feltudja ezeket az időszakokat néha napján, amikor úgy nyitott erre, akkor használni, és hogy többek lehetünk azáltal, hogy a másiknak a véleményét meghallgatjuk, így tudjuk a saját véleményünket, a saját hozzáállásunkat, saját döntéseinkhez, talán ehhez is tud egy picit egy ilyen műsor adni. Az a lényeg, hogy meg kell szűrni mindig, úgyhogy amit én mondok, azt is meg kell szűrni, nem biztos, hogy igaz.
0: Milyen gyakorlatok csökkentik a szorongást?
1: Több mindent szeretnék majd felsorolni. Hát a legegyszerűbb dolog az a kontroll, vagy a, úgy is mondhatnám, hogy egy nyugodt, mély légzés, ha hallgat, most vettem egy mély levegőt, hogyha ha valaki hallgat minket, és visszagondol arra az időszakára, amikor mondjuk mondjuk nagyon feszült volt, akkor általában úgy van, hogy gyors-be-gyors-ki légzéseken, ilyen felszínes, gyors légzések kísérik ezeket az állapotokat, és érdemes ezeket a... Ezekben a helyzetekben, amikor ezt felismerjük, akkor a légzésünket mélyíteni. Ha valakinek már így indul a napja, akkor teheti azt, hogy még egy pillanatot ott marad az ágyban, és akkor odafigyel a, a belégzésre, elképzelheti akár egy kolléganőtől, tanultam, hogy mintha a levegő molekulákat így vizionálná maga előtt, és akkor, hogy beszívja a levegőt, lentartja egy kicsit a hasában, és utána kifújja lassan a, a, a levegőt. Ugyanez lehet úgy is, hogyha ez csukott szemmel, ha nyitottan, akkor egy pontra figyelünk, miközben ez a három üteművé tett légzés, tehát lassú belégzés, egy kicsit lentartom, és utána kifújom, ebből egy párat csinál az ember. Idővel képessé tud az ember arra válni, hogy ott állok a, a postán, vagy egy felvágottas spultnál, és ott valami ott történik, vagy ott egyáltalán nem történik semmi, csak valamilyen feszült vagyok, mert vagy fáradt, mert ez a fáradtság, meg hogy hogyan, milyen az életemnek a felépítettsége, ez a a szorongás szintemet nagyon befolyásolja. Tehát azt szoktam mondani, hogyha a duracel nyuszinban az elem le van merülve, akkor annak a valószínűsége, hogy ezek a szorongások előjönnek és tér adódik ezeknek, sokkal nagyobb. Tehát igenis, hogy a, 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 a pihenés, a, a megfelelő alvás és mozgás, amelyekről itt még fogok bőven beszélni, ez is segíti ahhoz az embert, hogy, hogy, hogy jobban kontrollálni az életét, vagy, tehát hogy jobban érezze magát közérzetileg, de ezzel a mély légzéssel, hogyha ezt esetleg otthon az ember ö, több napon át gyakorolja, akkor képesé válik utána, hogy bárhol, sorban állás, vagy bárhol autóvezetés közben mélyíti a légzését. És akkor ez segít abban, hogy az úgynevezett paraszimpatikus idegrendszere aktivizálódjon. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ezek a gyakorlatok, meg amikről fogok beszélni, ezek lassan fogják kifejteni hatásukat. Tehát igaz, az a fajta vágy, hogy ha valaki elment egy szakorvoshoz, és ott mondjuk kapott egy szorongáscsökkentő tablettát, azzal ezek a gyakorlatok nem tudnak versenyezni. Tehát, hogy, hogy azok azonnal hatnak ennek a felírása, meg ennek az egész, tehát a valakinek valóban betegség tehát a szorongásos betegségről beszélünk, vagy annak valamelyik formájáról, igaz, ez egy szakember által koordinált dolognak kell lennie, de hogy amiről én most szeretnék beszélni, ezek a gyakorlatok, amikor egy egészséges ember próbál ő magára odafigyelni, akkor ezek a gyakorlatok, vagy ez a hozzáállás, ennek az életutnak a életutnak, vagy az élet felfogásnak az áthangolása, ez fokról fokra tud hatni, és hogy ennek időt kell adni, tehát hogy azt tudom mondani, hogy egy, ezek a gyakorlásokkal fél év, egy év múlva fogja ezeknek a hatását úgy igazániból átélni. Tehát lehet, hogy mondjam házilag egy egészséges ember sokat tud a egészséges mentálhigiénéért tenni, de ez nem máró hónapra történik, itt hónapokról van szó, de igenis, hogy működik, és hogy látom, a saját életemben is, hogy, hogy ez, a, ez az életemnek a részévé vált, egy kicsit lassítani fogok, megint <gül> túl gyorsan beszélek, mert nem túl sok jót akarok mondani, és nem, hogy elfelejtsek valamit. Tehát hogy ma Magyarországon mindenkinek a kezében van egy okos telefon, folyamatosan jönnek az ingerületek a tévéből, a, tehát, hogy állandóan jönnek ezek az impulzusok, szaladunk, meg akarunk felelni, nagyok az elvárások, nekem is nagyok az elvárásaim. És hogy egy olyan fajta mókuskerékben vagyunk, amely nagyon-nagyon kedvez sajnos annak, hogy ezek a szorongások ö, ö, nagyobb teret töltsenek be az életünkben, mint aminek egyébként ott lenne a helye. Tehát igenis, hogy a szorongás csökkentés a mindennapokban, ez egy, egy egészséges gondolkodású embernek ezzel foglalkoznia kell, és hogy meg kell találnia azokat a gyakorlatokat, vagy, vagy, vagy felfogásokat, amelyeken keresztül, tudja az saját idegrendszerét és az életét támogatni, segíteni, hogy elégedetten is, hogy jól lehessünk.
0: Ugye beszéltünk már a légzéskontrollról, azért vannak itt még más módszerek Abszolút, is. abszolút.
1: Amikor valaki nagyon befeszül, akkor az izmainkat, tehát nem tudjuk akkor relaxálni, mert hogy valami történik velünk, és, és hogy egyszerűen ezek az izmaink nagyon kötöttek. És érdekes módon, hogy ekkor egy amerikai orvos 1938-ban Jacobson dolgozta ki, illetve írta le az izomrelaxációt, tehát ez a progresszív relaxációt, amelyet azt jelenti, hogy amikor egy izom megvan feszülve nagyon a testünkben, akkor ezt ellazítani nem tudjuk, viszont ha tovább feszítjük, még jobban megfeszítjük azt az izmot, akkor viszont utána el tud az izom. Fantasztikus a testünk. Fantasztikus.
0: Amikor a nyakunk beáll, ezt, ezt is mondjuk szorongás vagy stressz okozhatja?
1: Abszolút. Mm -hmm. Abszolút igen. Ö, ö, ez az izom progresszív ö, relaxációnak utána lehet a neten nézni, ö, ez is egy nagyon egyszerű gyakorlat. én is nagyon hosszú évek óta szoktam, ö, ezt ritkábban szoktam csinálni, de nagyon szeretem, hogy ez a lényeg, hogy akkor a, a lábainkat, hogyha mondjuk ez fekve, kényelmes csinálni, hogy akkor mit tudom én a jobb lábamat, hogy ö, megfeszítem, visszahajdítom a, a lábfejemet, és nagyon megfeszítem a, az egész jobb lábamat, és megfigyelem, megfigyelem, hogy milyen a megfeszített izom, és utána pedig ellazítom, és megfigyelem, hogy milyen a lazíto, az ellazított izom. Akkor ezt még kettőször megismétlem, és akkor így megyek tovább a többi testrésszel, de hogy akit ez érdekel, utána tud olvasni, vagy hogyha szakembernél van, akkor ő erre meg tudja tanítani, vagy tud neki ebben segíteni, és hogy ez a gyakorlat is, ha folyamatában ezt csináljuk, akkor ennek a jótékony hatása, tehát hogy mondjam, amikor iszunk egy kávét, akkor az perceken belül hat. A teja, az viszont, hogy később fog hatni, tehát, hogy később éri el az embernek a, annak a pozitív hatását, vagy serkentő hatását, és nem is olyan mértékben. Ezek a gyakorlatok, amiről ma fogok beszélni, ezeknek időt kell adni. Egyáltalán magamnak kell időt adnom arra, hogy én megérkezem a saját jelenlétembe hogy nekem az, az az önszeretetnek a jele, amikor én már eljukadok oda, hogy szeretnék mondjuk relaxálni, vagy, vagy, vagy ezt megtanulni, és az az életemben, vagy meditálni, vagy imádkozni, vagy sportolni, masszörhöz járni, ö, futni, ö, szaunázni, játékozni, annyi minden van, hogy a gyerekeknél, hogy erről is majd szeretnék egy picit beszélni, hogy mondjuk egy kis állatot vásárolni, nagyon sokat segít a gyerekeknél. Ebben a riportban természetesen a szorongásnak a lelki oldalait is szeretném érinteni.
0: Még milyen gyakorlatok csökkenthetik a szorongást?
1: Napi 40 perc séta, például sima, felvesztjük a cipőnket, és kényelmesen sétálunk, de amikor sétálunk, akkor ne az OTP-be rohanjunk, vagy a nem tudom hova, hanem akkor ismerjük fel a Ismerjük meg ezt a várost, vagy falut, vagy ahol élünk, és akkor egy kényelmes sét a nagy malomkörzések például, ami szintén egy otthon végezhető. Igen, azok. <gül> <gül> igen, most a hallgatók ezt nem látják, de te egyből bemutattad, mint az általános iskolában, és hát természetesen a, a masszázsra való eljárás, az elég alvás, és hát egyéb olyan. Ö, gyakorlatokat, hát ez nem gyakorlat, amikor választunk filmeket, mondjuk feszült vagyok, vagy szorongó, lehet, hogy nem is kívánom, de ha, vála ha lehet, választak egy humoros játékot nagyon sokat segít, rengeteget, ha tudok nevetni, de hát ott vannak a barátok, vannak-e barátaim, tehát van-e intimitás az életemben, meg tudom-e osztani, vagy egyáltalán, hogy jelen van-e valaki az én életemben, Igaz, ez egy, ez egy fantasztikus, szorongás, csökkentő ö, helyzet, amikor én, én, én úgy tudok lenni a te jelenlétedben, és ez kölcsönösen. Tehát a, ez is nagyon sokat segít. De azt is el kell mondani, nem biztos, hogy én igaz, nem vagyok humanista, de most lehetne valami a takarítás. Tudod, hogy vannak olyan hölgyek, akik éjjel-nappal a porticákat küzdenek, mint dátvéder Jodával, tehát hogy, hogy, hogy folyamatosan ez is egy szorongást csökkentő gyakorlat, de hát hogyha ilyen hölgy hallgat minket, akkor végül is hát, megadhatjuk a, a címünket, és jöhet nául hozzánk is feszültséget csökkenteni, de elég, ha csak az Instagramon követ minket, és akkor ott megírja. Na, a kisállatokról már beszéltem, hogy a gyerekeknél persze most mondhatja valaki, hogy ó, hát én most innen ebben a, ebből a szép helységből egy újabb feladatot adok a szülőknek. Nem, ha van lehetőség, ezt mindenki maga érzi, Természetesen úgy, hogy a gyerek takarítja a kisállat utána dolgokat, ez akármilyen kisállat lehet, ami számukra elfogadható, ez nagyon sokat segít az állatnak, de egyébként nekünk felnőtteknek is. Igaz? Igen. Tehát egy kutya, valaki cicás, vannak, hát nem mondom, hogy kiváltságos, de valahol mégis, a, aki, aki egy ló közelében lehet, tehát fantasztikus. Ez, ez, ez egy csodálatos dolog, egy, vagy bármilyen állat közelében lenni, felnőttként is. Nekem nagyon megható volt, olvastam egy francia orvosról, aki másodszorra is daganatos lett, de hogy az ő önéletrajzi könyvét, és hogy amikor először élte ezt meg, és, és teljesen maga alatt volt, akkor, akkor ő a kutyájával aludt együtt. És nem azért tettem, mert nem normális, hanem a kutyával, a kutyának a jelenlétével ez adott neki megnyugta. Tehát Tulajdonképpen ez a taktilis inger, mind gyereknél, mind a felnőttnél, hogy megsimogatom, ott vagyok, beszélek hozzá, igaz, szokták mondani, és ez annyira igaz, hogy a kutya egy dolgot tud szeretni. Odafigyel, jön a maga módján, a bennem lévő pozitív érzéseket facilitálja, előhozza, támogat. Úgyhogy én abszolút állatbarát vagyok, és ennek tehát a családtagokként való kezelését én ezt egy nagyon pozitív érzésnek tartom. De a gyerekeknél, hogyha még maradok, utána visszatérünk, ígérem a. Felnőttek, ez annyira érzem, hogy annyi mindent el akarok mondani, és bocsánat, hogy ezért vagyok ilyen, fel vagyok pörögve, hogy elváltság esetén, vagy nem elváltság esetén egy darab nagyobb plus állat és akkor ha apa sokat távol van, akkor ezt apa veszi meg, és akkor át lehet azt ölelni, vagy egy plusz takaró, egy nagyon finom takaró, hogy amikor hiányzom, akkor ezzel betakarózhatsz, vagy, vagy átölelheted azt az átot. Tehát, hogy ezek a, igen, de természetesen nem akarok csak ezen a szinten lenni a gyereknek, az ad szorongást, hogyha a szülők nem tudják a felelősséget vállalni, hogyha nem a, a családi hierarchiában nem a szülő van felül. Ez azt jelenti, ez nem középkor, hanem a, a szülő a felelősségi vállalása miatt, mivel hogy ő a felnőtt. Igenis, hogy vannak, amely dolgokra igent, illetve nemet kell, hogy mondjon. Kell, hogy ebben a családban legyenek szabályok és következmények és jóváltételek, amely nem csak a gyerekre vonatkozik, hanem a szülőre is. És azokban a családokban, ahol a gyerek nem tud az életkorának megfelelően gyerek lenni, mert hogy ő irányít, mert hogy ő az, aki a szülőinek a szülője, ez egy borzasztó szorongató helyzet. Tehát természetesen nem csak a kisállat, vagy egy plüss maci, vagy egy plüss takaró tud segíteni, az is, hanem, hanem legyenek szabályok és következmények. És hogyha nagyon-nagyon jó, hogyha vannak szerető, nagy mamák, nagypapák, vagy emberek, a keresztülők, akik ott vannak a gyerek életében, mint minták.
0: Divatos se vált a mindfulness. Mit akar a tudatos jelenlét pszichológiája?
1: Igen. Ö, jó pár évvel ezelőtt ö, sétáltam ö, Malmőnek a az utcáin, és, ö, és teljesen le voltam döbbenve, hogy a könyves bolt, utána megnéztem más ország nyugati ö, nagyvárosnak a könyvesboltjainak a kirakatait, egy teljes kirakat a Mindfulness könyveivel van tele, tehát hogy ez ö, az egész ö, Amerikai Nyugati Társadalomban ez egy nagyon ismert pszichológiai irányzatként tért hódított. Ezt magyarul úgy lehet elmondani, hogy ez a tudatos jelenlétnek a pszichológiája, és 1979-ben egy amerikai orvosprofesszor írta le, gyakorlatilag az a lényege, hogy gyakorlatokon keresztül nem egy nap, nem kettő nap, hónapokon keresztül megtalálhatom azt a, azokat a meditációs gyakorlatokat, vagy csak azok közül egyet, amelyeken keresztül tudok egyre jobban figyelni. Tehát megtanulhatom a figyelmemet koncentrálni, oda koncentráltam például a légzésre. Például a hangokra. Igaz, vannak, a, az ember elmegy egy joga teremben, általában a végén van egy hangtál, tehát hogy ennek, ezt nem misztifikálni szeretném, hanem tényszerűen, hogyha a hangokra oda tudok figyelni, vagy mondjuk amikor étkezem. Amikor, amikor csak annyit csinálok, hogy nem mint egy gyors értelmi szinten, hogy az ember maga elé kapja a kaját egy, egy, egy menzánál délben, és azt sem tudom, hogy mit ettem, nem érzékelek semmilyen ízt, meg se rágtam, csak gyorsan lenyomtam, és még egy pohár víz, is megyek tovább, hanem amikor kikapcsolom a kütyüket, nekiülök annak az ebédnek, vagy nekiülnök annak a reggelinek, vagy vacsorának. Tudom, mondják most hallgató hallgatók közül része, nekem nincs rá időm. Igen, lehetséges, hogy elfogadom, hogy van olyan, akinek valamire erre nincs ideje. Nem kell hibáztatni a másikat, mert hogy ő neki most valamilyen olyan ö, helyzetben van, hogy, hogy, hogy nagyon kevés időt tud magára ö, fordítani, de ott van, -e, ott Például a hétvége, hogy ott tudok-e olyan aktív és passzív dolgokat működtetni, vagy legalább egy héten egy nap, amikor én tudok nem csak regenerálódni, hanem akár ebben a figyelemben ö, növekedni. És a, az ételmeditáció az azt jelenti, tehát ez nem kell valami különleges dolgokra gondolni, hogy leülök, vagy leülünk, és megízláljuk a falatokat, megrágjuk a dolgokat, odafigyelek, hogy mi van a számban, figyelem ezeket az ízeket, ezt az egész, akár, hogy, hogy ennek örülök, hogy van mit tenni, de most, ez most már nem akarom ezt bővíteni, de hogy akár ez is lehet, és hogy elfogyasztom, és hogy, hogy ennek adom át magam. Ha ablakot pucolok, akkor lehet ablakpucolásos, meditációt csinálni, hogy akkor arra figyelek oda, hogy akkor ez milyen szép tiszta lesz, és hogy akkor itt ennek is megadom a módját. Tehát erre figyelek, tehát ez, ez nem egy ilyen extra dolog, ami, ami, amit ez az orvos ö, ö, leírt, mégis, ahogy ő ezt megtette, és ezt a világnak adta, ez egy hatalmas kincs. És azt kell megérteni, hogy ha én tudok oda figyelni. Most én a zakarancsára figyelek, és hogyha én rád oda tudok figyelni, akkor igazániból az én agyalásom csökkenni fog. Tehát az a lényege ennek, hogy a mindfulness, a tudatos jelenlét pszichológiája azt adta a világnak, ha megtanulok figyelni, akkor csökken a szorongásom. Mert nem tudok egyszerre agyalni és szorongani. Ha sportolok, akkor megint, ha sportolásnál nem tudok egyszerre, igaz van, hogy ez körülbelül egy napi 40 perces séta, vagy mondjuk egy 20 perces futás után nem tud az ember idegrendszerileg szorongani és mondjuk futni, vagy hogy mondjam, tehát először szorongva tudok futni, de utána lesz egy, egy, egy kioltás, ugyanis ahol a sportnak, vagy a nagymalomkörzésnek vagy a futásnak, tehát az, ez az idegi központ, amely az agyamban van, és a szorongásnak a központja, amely az agyamban van, közel van egymáshoz, és van egy úgynevezett reciprok hatás. Ez azt jelenti, hogy pont ellentétesen, ahogyan a, a, a mozgással én ingerlem egy agyi központomat, az fordítottan hat a szorongásomra. Tehát ennek életteni hatásai vannak, és ez ugyanaz igaz a figyelemmel is. Tehát, hogyha én megtanulok figyelni, figyelek a hangokra, a légzésemre, igaz a mindfulness azt mondja, hogy a légzés, a testem mindig jelen van. Mivel nekem volt arra Hát szerencsém, illetve inkább úgy mondanám, hogy döntésem, hogy a 8 7 mindfulness tréninget elvégeztem Budapesten. Ott természetesen nagyon sok egyéb gyakorlat is van, nem csak a légzésünkre tudunk odafigyelni. Most, hogyha hallgat minket valaki, és esetleg zokni van a lábán, akkor tehet egy próbát, hogy a podcast hallgatás után akármilyen hihetetlen fogja tudni tudatosan tudja érzékelni, tudjuk a cipőnket, vagy az zoknénkat is. Soha az életemben erre rá nem jöttem volna. Itt ezen a 8 es gyakorlat sorozat alatt, hogy amikor így a, a, a rajtunk, tehát a bőrünk, ahogyan most is, hogy van rajtunk egy felső, egy alsó, vagy tehát hogy, hogy zokni, vagy cipő, vagy ahogyan ülünk, esetleg, vagy valaki mondjuk autóvezetés közben hallgat minket, vagy, vagy otthon, vagy nem tudom, vagy, vagy áll, ahogyan a talpunk érintkezik a földdel ezek mind testi érzetek, ugyanúgy, mint a légzésünk, vagy ahogyan a ruhánk érintkezünk a bőrünkkel. Ha elkezdünk ezekre odafigyelni, tehát ezt egy gyakorlattá teszem, hogy minden nap, meditálok, de hát ha ezt megkérdezett, hogy mi a meditálás, <gül> igen, de, akkor ez, ez azt fogja majd hónapok múltán eredményezni, hogy az agyalásom és ezzel együtt a szorongásom csökkenni fog. Tehát ez a férfi, ez az amerikai orvos, amit adott a világnak, ez egy hatalmas ajándék és ezt nagyon-nagyon sokoldalúan oldalúan be tudjuk építeni az életünkben, hogy oda figyelünk egymásra, magunkra, és éppen amit teszünk, tehát itt nagyon sok egyéb pozitív elméletet tudnék mondani, mind ugyanabba az irányba megy, hogy az élet élvezetéhez figyelem kell. Tehát, figyel tehát, tehát ahhoz, hogy átadjam neked magam, vagy most a hallgatóknak, hogy vagy átadjam azt a lelkesedést, szóval ez, ez kell, hogy, hogy, hogy tudjam, hogy magamra is figyeljek rád is, és ő rájuk is, és hogy felkészül, de szóval, hogy, hogy ehhez kell, kell egy koncentráció, tehát ezt nem a mai nap kezdi az ember, ez, ez fel kell építeni, és nem tudnak a mai gyerekek koncentrálni, és nem tudnak figyelni, és, és hogy, hogy igenis, hogy én egyetértenék azzal, hogy nem politikus vagyok, és nem is szeretnék az lenni. Nagyon pozitívnak tartanám, ha a gyerekeket megtanítanák. De most ez, ez a meditáció, ez nem egy ezoterikus dologról beszélek. Figyelni és koncentrálni sokkal könnyebb életük lenne, és sokkal boldogabbak lennének.
0: És bár beszélni róla sem egyszerű, de hogy mindezt véghez vinni mennyire nem egyszerű, ezt azt gondolom, hogy nagyon sokan, hogyha ezeket kipróbálják, amit mondasz, hogy, hogy ez tényleg elsőre nem megy. Tehát egy futás közben is, hogy már máshol járok, már, és tényleg úgy van, ahogy mondtad, hogy, hogy szépen csendesülnek a dolgok, és utána csak a tested lesz a főszereplő.
1: Igen, hogy átalakul. Igen. Tehát van egy átkattanás. Én amikor a futópadot, hogy használom, nekem nem a, tehát az ember elfogadja, hogy én már nem tudok úgy kinézni, mint 22 évesen, persze az embernek ez egy csalódás, de hogy igaz, a vérnyomástól a derékon át annyi mindenre jó, de hogy arra is, hogy az ember, tehát én, én, én érzékelem, amikor egyszer csak tegnap este is bár csak este kilenckor tudtam elkezdeni használni, ami nem annyira ideális, de inkább mégis rámentem, mert a 40. perc körül vagy 38 percnél éreztem azt, hogy valami bennem egyszerűen kattant, és hogy azt éreztem, hogy, hogy hogy kezdek megérkezni, és már jól vagyok. Tehát ez nem minden futásnál, vagy, vagy mozgásnál van így, de hogy néha az ember érzi azt, hogy, hát hogy mondjam, ez egy ingyenes ajándéka az Istennek maga testünk, tehát, tehát a testünkben vannak olyan tudományosan igazolható összefüggések, amelyeket, ha tudatosan alkalmazok, akkor, akkor ezzel segít, a saját jólétemet, és hogy miért fontos ez, mert ha én jól vagyok, akkor én ezzel fertőzöm az embereket a kiegyensúlyozottságommal, hogy képessé válok az örömre, igaz, és hogy akkor ezt viszem tovább, ha viszont én görcsösen ragaszkodok ebbe az elvárásaimhoz, meg hát szóval ezekre itt fogok beszélni, meg hogy nem tudom felvállalni magam, stb., és hogy ez ezt nem tudom valamivel ellensúlyozni, vagy, vagy, vagy egyensúlyt nem tudok ezekbe keresni, akkor ezek be fognak zárni magukba, és hogy el fogok oda jutni, hogy én ki nem is ebben a magánynak a börtönében, amit úgy is mondanám, a szorongás börtönében fogok élni.
0: Annyit beszéltünk már érintőlegesen róla, de mit jelent akkor a meditáció?
1: A meditáció egy olyan rendszeressé tehető tevékenység, amikor az ember nem akar sehova se eljutni, tehát nincsenek elvárásai, hanem csak egyszerűen felismeri, hogy hol tart. Most ezt a mondatomat, hogyha valaki próbálja összeilleszteni a 21. századnak a gondolkodásával, kettő között, mint nem lenne kapcsolat. Tehát azt lehet mondani, hogy a amikor meditálok, akkor nem ö, ö, tenni akarok, nem elérni, nem teljesítmény után megyek, tehát ö, nem, nem, nem azt akarom, hogy a meditáció nem tud minket erőssé tenni, hanem ott nem tenni akarok, hanem lenni. Tehát akkor, amikor én elkezdtem meditálni, akkor én rá, tehát volt egy olyan tapasztalatom, hogy harag volt bennem, és ennek ellenére leültem, és mertem jelen lenni. Teret adtam ennek a haragnak is, de nagyon fölhúzott valaki, és hogy így figyeltem ezzel együtt a, a, a jelenlétemre, a légzésemre, és ez egy ilyen negyed óra, 20 perc volt, és amikor vége volt a meditációnak, Valóban még mindig volt bennem harag, és nem is kevés, viszont rá megéreztem egy-két óra múlva, hogy egyszerűen elpárolgott belőlem. Tehát maga a meditáció az, az nem egy, egy azonnali hatású, hát kimondom, szanax, vagy frontin, vagy vagy, tehát hogy nem, nem, nem így működik, hanem, hanem ez egy lassan ható, pozitív rejtő tevékenységünk, ebben a figyelemben tudunk növekedni, akkor rá fogunk arra látni, hogy mennyire sok dologban automatikusan gondolkodunk, és automatikusan cselekszünk. Ez akár az ítélkezéseinkre is vonatkozik, és hogy ez, a, amikor az ember gyakorolja a visszatalálást önmagához, fejleszti a figyelmét, tanul csak jelen lenni, akkor ez abban segít, hogy az automatikus mindennapi válaszainkra tudatos válaszokat adjak. Tehát egyáltalán, hogy felmerüljön bennem az, hogy értem, hogy egy adott helyzetben eddig hogyan reagáltam automatikusan, de hogy tulajdonképpen mi is, ami nekem a jó, vagy a jövőben énemnek mi a jó, hogy vagyok én ezzel, hogy elkezdek gondolkodni is, nem csak ebben a reakció módban lenni. Tehát a, a meditációt azt lehet mondani, hogy effektívebben nem teszek semmit, hanem hogy ez a figyelem, ebben növekszem. Én a saját életemben a meditációt összekapcsolom az imádkozással, és az ortodox egyháznak egy nagy ajándéka, igaz, mi nem ortodoxok vagyunk, hanem hát itt mondjuk én katolikus vagyok, de most akárki hallgat minket, hogy ez nálunk kevésbé ismert, ez az úgynevezett Jézusima, hogy belégzésre én azt a szót választottam, többől lehet választani, hogy Jézus kilégzése az, hogy Krisztus. Én így szoktam ezzel meditálni, és ez nem csak, hogy a itt nem a szavaknak a mágikus ö, használatáról van szó, hanem hogy én hiszek abban, hogy ö, Isten jelen van az én életemben, és ebben a hitben vagyok benne, és ebben a hitemnek az erősítéséhez használom az ő nevét, és hogy ezt összekapcsolom, tehát a, a, a meditációt az imádkozással. Szintén tegnap volt nálam egy hölgy, fantasztikus, csodálatos, nem is tudom elmondani, szóval vannak ilyen nagy, nagy ajándékai ennek a pszichológusi munkának, őszintén elmondom, hogy, hogy én egy kiváltságos munkának tartom, azzal együtt, hogy vannak rendkívül nehéz helyzetei is, és hogy ő neki egy szakítás kellős közepén egy vers részlet jött fel benne, és ezt kezdte, ezt a vers részletet kezdte el mondogatni magában teljesen spontán. És amikor element el, a kutyácsét átadni, vagy bármit, hogy ez, ez a vers részlet dolgozott benne. Tehát tulajdonképpen a tudatunkban tudatukat tudjuk, hát ez a szó, hogy mantra ez megint olyan rendkívül, furcsa szájizt jelent, de hogy olyan megerősítő mondatok, vagy gondolatok, akár egy igerész is, vagy, vagy egy vers rész, vagy bármi, ezeknek az ismétlésével is visszatudunk ahhoz találni, ahhoz az élethez, amiben most vagyok, hiszen ha bármire figyelek, akkor visszajövök a jelenhez, és hogyha én a jelenben vagyok, az itt és mostban, tehát érzékelem, hogy most én itt ülök, most veled szemben vagyok, egy kicsit oldalt, és hogy szóval, hogy itt ebben vagyok, megérkezem, akkor bennem nincs szorongás. Ez, ez egy hatalmas ajándék. Ehhez hónapok, hónapok kellenek, és önmagában nem biztos, hogy csak a meditáció elég. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor a pszichológusnak a segítsége kell ahhoz, hogy át kell beszélgetnünk az életvezetésünket, és ebben kell olyan változásokat tenni, ami utána segít abban, hogy, 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 hogy az elégedettségemet megtaláljam.
0: Mondjuk meditáció mellé még azért ott az ízeknek, illatoknak is lehet szerepe, ugye? Igen, Sokat segíthet igen. egyébként.
1: Igen, 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 igen. Tehát, hogy ö, nem vagyok természetgyógyász, de ö, sokan szokták ajánlani, hogy, hogy egy kiadós forró fürdőt venni, például a parajdisóval, vagy abban még lehet levendula olajat tenni. Igaz, nem vagyok házi orvos sem, én nem akarok csak gondolatokat adni, hogy, hogy valakinek esetleg magnézium, vagy B12, vagy cink, vagy egyéb olyan, tehát a levendulán kívül citronfű, vagy kamilla, tehát hogy mi az, ami neki még egy kicsit tudja őt támogatni, hát a természetben is van orvosság. Tehát ezt is használhatjuk a szorongásaink csökkentésére.
0: Mi segíthet még?
1: Talán a hálaadásos podcastben már mondtam, hogy egyszer volt nálam egy hölgy, hogy azt mondta, hogy segít neki a H-vitamin. <gül> és akkor, hogy, hogy én néztem, mint Rozi a moziban, hogy nem tudtam, hogy mi ez a H-vitamin, és akkor utána mégis egy-két perc után lehet, hogy hülyén jött ki, de megkérdeztem, hogy hogy, 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 hogy mi, mi, mi is ez a, ez a H-vitamin? Hát a hála, amit kérté tőlem, hogy minden este adjak hálát. Tehát a hálaadás saját életemben is én úgy tapasztaltam, hogy egy hónap után valami elkezdett bennem mozogni, de igazániból fél év után tudtam ennek az ízére, ennek a mélységének, ez egy szépség, amiről beszélek. Hálát, csak a jóért tudok, vagy valamilyen fájd, valami nehéz helyzetnek a tanúságáért, tehát amit jó, csak a jót tudok hálát adni. És ö, ajánlom mindenkinek, nem csak a háláláldásos podcastnek az újrahallgatását. Azt hiszem, nem tudom, hogy az valahogy az elején volt nem emlékszem, már hanyadik volt, talán három-négy, nem tudom. És ö, hogy esetleg azt, de az is abban tudja őt segíteni, hogy minden este igenis, hogy jó az okos telefon, lehet nyitni benne egy jegyzetet, esténként írjunk bele három dolgot, ami a mai napunkban jó volt, és egyáltalán az, hogy lehetett a mai napunkban valami jó. Igen, lehetett. Itt szeretném megköszönni, hogy... Szóval, hogy fejezem ki magam? 47 évesen én életemben kaptam ennyi pozitív ö, visszajelzést és pont a podcastek miatt. Tehát, hogy ez, ö, ez egy fantasztikus dolog, hogy szinte nincs olyan nap van, amikor négy visszajelzést is kapok a Facebookon, az Instagramon, e mailbe szavak által, hogy a leglehetetlenebb helyekről, vagy meg, meg személyekről, meg, meg hogy, hogy valaki egy butikban hallgatja, meg, de, 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 mert amikor nincs bent vendég, akkor szóval, és akkor, hogy, hogy én, és olyan az is nagyon jó, amikor mondjátok, hogy, és megírjátok, és azt neked mindig elküldöm, hogy, a, hogy olyan jó az a zakarancsának a hangja, nagyon és szépen, hogy milyen, igen, igen, Egyébként azt nem mondtam neked, hogy valaki azt írta, de nem homályosítottam fel, hogy azt gondolja rólad, hogy te is pszichológus vagy, de nem baj, nem baj, jó, jó, hát egy élet, intelligens, értelmiségénő. vagy, úgyhogy tanultál is pszichológiát, Nos.
0: Maradjunk annyiba, hogy sok időt töltök Misi-vel.
1: Na, tehát, hogy, hogy de én ezt már tudom fogadni, én ezt egy ajándéknak, én leírtam már, hogy tényleg én azt gondoltam, hogy ezt neked sem mondtam, hogy hogy a hatodik, Hetedik, nem tudom, podcastnél úgy éreztem, hogy ó, hát ez itt megint olyan dolog, mint Igen, a, olvastam, mint... és ott szembesültem vele, hogy nem is mondtad. Igen, igen tehát, hogy, hogy, hogy a, a, a blogírásnál, én nem szeretnék sikeresebb lenni, én elfogadom, ahol én tartok, de hogy logikus, hogyha én 20 éves lennék, akkor itt a social médiában nem tudom, tehát sokkal szélesebb réteg az, akihez elérnék, mert, tehát én nem, nem tudok egy 20 20 évesnek a, csak egy érett 20 éveshez tudok szólni, de nem azért, mert én őket ne szeretném, vagy a munkámban, hanem hát, hogy mindenki a maga korosztályához tud, Tehát mondjuk nekem ez a 35-55 év, akik leginkább engem tudnak elfogadni, vagy befogadni, és hogy ez az a réteg, akiknek, hogyha olvasnak egy blog bejegyzésemet, maximum tesz egy lájkod, de nem, nem jelez vissza. És érdekes módon, hogy ez a podcasteknél viszont nem így van, hanem itt állandóan, és hogy ennél a hatodik, nyolcadiknál éreztem azt, hogy ez is olyan lesz, mint ez a blog, hogy olyan, ilyen vakon írok. De, tényleg így van, teljesen vakon. Most például a donor családokról írtam egyet, egy blogbejegyzést, hiszen kis legyházán van az ismert szervdonoroknak az emlékműve, és akkor hogy van egy ilyen karitatív dolog, amiben pszichológusként benne vagyok, Szóval azt akartam mondani, hogy elfogadom, hogy az írást eleve kevesebben is talán olvasnak, bocsánat, ez lehet, hogy nagyon nevetséges, hogy inkább a videók, vagy a hanganyag, vagy a képekre vagyunk már ebben a világban felgyorsult világban, és akkor egyszer csak jött ez az élményem, hogy, 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 hogy az első 6-8 után, hogy hát van, amit ez is ilyen, hogy jó, vakon érok, most meg itt ilyen vakon, nem tudom, csinálják ezt a podcasteket, hogy nincsenek semmi értelme. És akkor valahogyan úgy a tizedik után elkezdtek jönni a, a, a visszajelzések, és, és meghatódom, tehát ez olyan... olyan, ö, olyan ö, őszinte vadidegen emberek írnak, nem csak Magyarországról, tehát ahol magyarok élnek, külföldről, és hogy én ezért őszintén tudok hálás lenni. Tehát, tehát már olyan felfokozott vagyok ezzel kapcsolatban, hogy jöhetek, meg minden. Nem kell ebből úgy gondolom, hogy nagyon sokat csinálni, mert akkor meg túl annak sincs értelme, tehát, hogy havonta mondjuk egyet elkészíteni, és hogy inkább ebbe beveletenni az embernek magát, és, és hogy akkor itt pedig már tudom elfogadni a jót. És ezt is meg kell tanulnunk, és ehhez például a háladás, hogy ennek a gyakorlása nagyon sokat tud segíteni.
0: Hogyan segíthet a következő nap megtervezése, mondjuk a szorongás csökkentése? Igen,
1: igen. Lehet, hogy már egy kicsit sokfajta pontot hozok, vagy, 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 vagy dobunk fel a szorongás csökkentésre, de mivel ez egy népbetegség, ezért azt gondolom, hogy ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és akkor valóban következő napomnak a feltérképezése, illetve felépítése helyesebben, bocsánat, ez nagyon sokat tud a szorongásaimban csökkentésben segíteni. Ugyanis, ha én ma van, most hirtelen gondolkoztam, <gül> hogy milyen nap van, igen, és akkor átgondolom a csütörtöki napomat, és látom reggeltől estig, hogy, hogy tehát meg tudom tervezni nagyjából, persze az ember dolgozik is, de előtte, utána, hogy hogyan fogom ezt a napot kvázi kitölteni, milyen tartalmak lesznek benne, és ezeket, hogyha így az fantáziámmal, a képzelőerőmmel, tehát ezt így végig tudom gondolni, és hogyha lehet, hogy valakinek a pont a holnapi napja nagyon nehéz lesz, vagy a jövő heti egyik hétfői napja, akkor már sokkal korábban azt a hétfői napot reggeltől estig azt a napot át tudja gondolni, meg tudja, fel tudja építeni. Ez igaz fokozottan a hétvégékre és az ünnepnapokra és hogyha én látom, hogy vannak ezekben hiányok, akkor oda tudok tartalmakat pluszba beépíteni, és akkor, amikor a napom elindul, mondjuk holnap lesz igaz csütörtök, de én ezt felépítettem már magamban a mai nap, akkor holnap reggel, amikor felébredek, akkor gyakorlatilag egy olyan csütörtökre ébredtem, mintha én már ezt megéltem volna, most ezt kisarkítottam és jó indulatot is kérek a hallgatóktól, tehát hogy ez, most csak egy ilyen szimbolikusan mondom, tehát sokkal könnyebb lesz ezt a napomat vezetni. Általában a, a, a napi rend, vagy a heti rendnek a felépítése, ez, vagy ez a tervezés, bármilyennyire egyszerű is legyen, akár például látom azoknál, akiknek kisbabájuk van, és otthon vannak, ez is nagyon sokat segít, hogy valami fajta mint egy óra rendszerűen abban az iskolában, és akkor, hogy ezt heti rendnek szoktam hívni, vagy tehát, hogy felépíteni, segít különböző szerepekre odafigyelni, és akkor abban jobban el tudom magam engedni.
0: Mondtad, hogy a szorongás, ez gyakorlatilag mindenkit érint. A maximalizmus is szerintem elég sok embert. Viszont ezt valahol, valamikor fel kell ismerni. Aztán meg elengedni. <gül> igen,
1: igen, igen. Tehát ez a tökéletességre való törekvés megint csak ö, savazzom a social médiát, ugyanakkor a social média segít ahhoz, hogy, ö, hogy mondjuk ezek a podcastek ö, eljussanak a tehát B-be, tehát ér, minden éremnek van két oldala, hogy a levélnek, ahogy van a színe meg a fonákja ez a tökéletességet, ezt ott tanítják nekünk. Tehát az, hogy egy adott életkorú férfinek vagy nőnek hogyan kell kinéznie, mit kell éreznie, mit kell gondolnia, mit kell választania, és hogyan tudsz menő lenni, trendi vagy tökéletes. És hogy ehhez, ha a saját tükrömbe otthon belenézek, vagy a pénztárcámba, vagy a lehetőségemben, azért itt nagyon nagyok a különbségek. És vannak még egyéb társadalmi feszültségek vagy igazságtalanságok, a meg szintén hatnak, és hogy ezért, hogy mondjam, ez is ad egy, egy, egy szorongás okot, és hogy ha valaki hallgat minket, akkor van egy olyan blogbejegyzésem, hogy merj kevés lenni. Ez kifejezetten a maximalizmusról, tehát ez a tökéletességre való törekvésről szól, illetve ennek a felismerése és oldásáról. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy megengedővé kell az életben válni. Megengedem magamnak azt a testet, a, a, ami van. Én most itt így nézek ki. Ez egy nagyon hosszú gyakorlat, ez megint egy meditáció, tehát hogy figyelnem kell arra, belenézek-e a tükörbe. Azt mondom, hogy én most, én most ilyen vagyok, én most ebből, ebből tudok, tehát amikor megengedem, a testemet, hogy ő, vagy az anyagi lehetőségemet, vagy a, vagy a, a kapcsolataimet, vagy annak a hiányát, tehát felismerem a tökéletlenségemet, és én ezt megengedem, teret adok annak, ami van a valóságnak, akkor majd ebben fog egy idő után feltörni az erőm a változásra. Tehát azok a fajta gondolatok, amelyeket elég alaposan kivesésztünk a, a Fogyókúrás podcastben, annak az a címe, hogy a valódi Fogyókúra a látszatnak a feladása, tehát hogy, hogy eljutni, hogy, hogy nem a hibákra fókuszálok, nem az elégedetlenségben és ebben a, tehát a tökéletlenségnek a rágódásáról szól az egész életem, hanem beleállok abba, ami most van, és ez egy idő után ez ad erőt arra, hogy én változtassak. És onnantól kezdve már meg lesz az erőm. Mindenféleképpen aki érintett annak egy pszichológust vagy egy jó barátot, vagy tehát, hogy valakit ajánlok, akivel ezt a maximalizmusról tehát ez, ezért tenni kell, ebből is ki lehet jönni, ez rengeteg szorongást ad, hogyha én nekem, tehát nem szabad hibáznom másiknak se, és mindig mindennek polírnak kell lenni, tehát ez nem az élet. Igenis, hogy emberivé kell válni, megérkezni, megelégedni azzal, aki én vagyok, nem könnyű út. És ehhez tartozik az a kérdés is, amit meg, ha már itt a, a pszichológia nagyjait említettem akkor almásik itt, itt, akit szintén nagyon sokra tartok, ő neki. Azt hiszem, van ilyen könyve is, aminek az a címe, hogy Na és, vagy valami ezzel kapcsolatos. Én ezt nem olvastam, hogy ezt egyébként nem tőle vettem, de hogy ő is ezt, vagy akár vehettem volna, mert hogy egyetértek az ő gondolataival, és őt is tanácsolom, hogy kövessék az a nyitott emberek, hogy van egy, amikor van az ember egy akár nemcsak a tökéletességre, hanem kicsit már tovább megyünk, hogy valami, valami nagyon összehúz minket, rágörcsölünk, amit nagyon szorongunk, félünk, hogy akkor, és akkor mi van? És akkor mi van? És akkor mi fog történni? Tehát a katasztrofizálunk, tehát az a, ha, ha már a gyakorlatok után elkezdünk a pszichológia felé megérkezni, a podcast vége felé, hogy nagyon sokszor az okozza a legtöbb szorongást, hogy vannak bennünk olyan hiedelmek, olyan igazságok, amelyeket nem tudunk megkérdőjelezni. Azt szoktam a klienseknek mondani, hogy az agyunk az olyan, mint egy kőkemény beton. Nem lehet egyébként feltörni, de ha viszont kérdezek az agyamtól, akkor elkezdenek olvadni ezek a mítoszok, hiedelmek.
0: Szabad egy személyes, most, most történt ezen a héten, ugye nem mondok nevet Magyarország első nyolc legbefolyásosabb emberével készítettem egy beszélgetést, nagyon-nagyon ideges voltam, nagyon. És akkor az, amit mondasz, hogy magammal kezdtem el beszélgetni, miért vagy ideges? Hiszen tudod, mit fogsz kérdezni, Nagyjából tudod, hogy, hogy mi fog történni, lezongoráztam, hogy hogyan fog ez az egész működni, és mikor ott voltam, akkor tényleg, tényleg sokkal könnyebb volt. De hogy gyakorlatilag sokszor ö, mi magunknak generáljuk ezeket a, ezeket a feszültségeket, aminek igazából, hogyha észérvekkel saját magadnak alátámasztod, akkor nincsen alapja.
1: Igen, mert végig lehet gondolni. Mi fog akkor történni, a béna leszek? Hát akkor leégek. És akkor mi lesz? Hát, hát akkor le leszek égve, és akkor, és akkor, hát akkor, akkor, akkor lehet, hogy, 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 hogy akkor ennek lesz valami következő. És akkor mi lesz? Hát akkor azzal a következményekkel együtt élnem. És akkor mi lesz? Hát akkor majd fogok valami felé menni. És akkor mi lesz a felé? Lehet, hogy találok egy jobb dolgot. Úgy van. <gül> tehát, tehát akkor, hogyha végig merem gondolni, még egyszer szeretném ö, a legjobb szívvel tanácsolni, tehát hogyha mondjuk pszichológusként valami örökséget hagyhatok, akkor az, hogy, hogy kérdezzünk magunktól. Tehát, tehát merjünk egy jó kérdést, na és akkor mi van? És akkor még tovább, vagy, vagy föltesz, tehát hogy visszafókuszálok, tovább kérdések után kérdések, tehát hogy végig-végig végigmegyek, tehát hogy Nekem a saját életemben volt egy olyan betegség, ami nem akart elmúlni. Nem nagy dolog volt, nekem nagyon nagy dolog volt. Tehát én ettől nagyon-nagyon padlóra kerültem. Nagyon mély szégyennek is éltem ezt meg, vagy a, tehát ezzel is volt kapcsolatban meg. Tehát nagyon, nagyon sok fájdalom jött, meg kiszolgáltatottság, meg magány, meg mindent átéltem. És akkor nem akart múlni egyik orvos, másik, igen, és akkor, és akkor mi lesz? És akkor mi lesz, hogyha nem múlik el? Akkor, hát, sose felejtem, ez a nappaliban volt otthon válasz. Akkor nagyon szomorú leszek. És akkor mi lesz, ha azután sem múlik el? Még szomorúbb leszek. Persze, azt itt de És akkor azután mi lesz, ha azután sem múlik el? Ú, nagyon tudom igaz magam, sajnálni. Akkor nagyon-nagyon szomorú leszek. És akkor valahogy még egyszer föltettem magamnak a kérdést, hogy és utána a nagy szomorúság, a nagyon-nagyon nagy szom... és akkor rájöttem, hogy elkezdek élni. És akkor rájöttem arra, hogy nem egy betegség az, ami, ami visszatart az élettől, hanem hogy én akarok-e élni, és akkor rájöttem, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy ehhez nem erre kellene fókuszálnom, hanem például örömet okozni másoknak, vagy más, tehát az énből átmenni, hogy te, vagy mi. Ez a fajta ugrás, én azt gondolom, hogy nagyon kevés embernek az ajándéka, hogy nem az énben van, mert hogy nagyon sokan még mindig a hat évesnek, a gyerek, mert a hat éves korig van az egocentrizmus, és még csak abba tud lenni, hanem hogy, hogy te. Hogy, ne, hogy neked ők örömet okozni, és az a szó, most nem kell elkapcsolni, hogy szolgálat. Miért? Nem lehet az nekem jó, hogyha szolgál, de most ezt nem úgy értettem, hogy nem alávetetként, hanem egyenrangúként, tehát, hogy adok neked, vagy örömet okozok. Hát én azt gondolom, hogy ebben, ebben van egy kiteljesedés, és hogy nekem kellett ez, a, ez az élmény, hogy az énből átlépjek, és én ezért most már abszolút hálát tudok adni, és érdekes módon, hogy meg is találtam azt az orvost, és azt a pszichológust is, aki keresztül ezt mind lelkileg, mind fizikailag én ezt a helyzetet meg tudtam élni, és az üzenetét meghallani, és hogy beállt a gyógyulás vagy a változás, szóval ez, ez egy többéves dologra tett pontot, tehát, tehát ezeket nem lehet megsporolnunk, és hogy ha visszatérek ahhoz, ahonnan elkanyarodtunk, hogy az agyunktól kérdezzünk. Mert az van, hogy, hogy sokszor automatikusan van egy szituáció, és akkor rögtön ezeket a printerli ki az agyunk, ezeket a hiedelmeket, és igazságokat fogadunk. Tehát olyan, tehát, tehát olyan hiedelmek vannak bennünk, amelyeket sose vettünk kézbe, sose gondoltunk tovább.
0: Pozitív kivételek összegyűjtése, ez mit jelent?
1: Mivel az időnk borzasztóan fogy, ezért csak annyit mondok, hogyha nekem a saját személyes életem, hogy sokszor szoktam a 103. életévben elhúnyt ö, icire gondolni, akinek nagyon sokat köszönhetek, nem csak én, hanem a testvérem is. Ő nagy, anyai nagyanyámnak volt a testvére, és hogy én az ő életével, tehát mivel mi rengeteget sztoriztunk, hogy ő sokat az életéről, nagyon mélyen őt megismertem, és nagyon mélyen tudom őt szeretni, ő elhúny, de hogy bennem az emlékét, tehát hogy őt így tudom még most is szeretni. És nagyon sokszor eszembe jut, ha neki sikerült, hogy ő reggel elment dolgozni, amikor a kommunisták Magyarországon annó elvettek mindenkitől mindent, és ő reggel elment dolgozni, és mikor hazament, akkor a saját családi háza volt lakatolva, és onnan azzal a ruhával ment el az anyai nagyanyámhoz, és egy kamrában kezdte az életét, és hogyha ő onnan fel tudott állni, és tovább tudott menni, és, és, és lettek örömei, és igen, ha őnek is sikerült, akkor, akkor nekem is fog. Nekem ez a saját életemben nagyon sokat ad. A másik dolog, hogy nekem is voltak nehézségeim, igaz? vagy egy olyan konkrét helyzet, hogy rosszul döntöttem, vagy nem döntöttem, és annak a levét ittam, de hogy utána az élet ment tovább, és mégis fel tudtam állni. Ha akkor fel tudtam, akkor most is. Mik voltak azok a tényezők a múltban, amikor én nekem azok támogattak, erőt adtak, ha ezeket tudom nevesíteni, akkor ezt most is meg tudom teremteni. És egyáltalán az a hit, az az önbizalom, hogy képes vagyok újból. Megtenni, amit meg kell, mert, mert ez egy fontos dolog az életben.
0: Milyen szempontokat lehet még a szorongás csökkentéshez behozni?
1: A realitásokat és a, az ideális dolgokat kell megnézni, hogy hogy vagyunk. Egy, egy, egy ilyen idealista világban élünk, álmodozunk. Itt szeretem az amerikai filmeket, semmi bajom nincs velük, de hogy szóval hogy azt közvetítődik, hogy. hogy tehát ez, ez a, ez, a, ez a társadalomból jön, hogy amit már említettem, hogy hogyan kellene éreznem, gondolkodnom, hogy mit kellene választanom adott életkoromban, és, és hogy mi magunkban is vannak nagyon sok mítoszok, hogy mindenkit szeretnem kell, amiben abnak sikerülnie kell, engem is mindenkinek szeret, tehát ez a szeretet, hogy akkor majd engem is mindenki támogat, vagy hát ezek, ezek irracionális dolgok. Valaki szeret, valaki nem szeret, én sem tudok mindenkit szeretni. És, és hogy, hogy eljutni oda, hogy megérteni, ha nagyon nagy, hogy egy szülőnek a gyerekén, hogy, 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 hogy ideálisan ezt a szót ezt nem mondja, hogy mit vár el, hogy hogyan kellene a gyerekének viselkednie, de ő most csak azt tudja, amit tud. Ha ez között nagyon nagy a távolság, hogy az anyagi életem, hogy a párkapcsolatomban, akkor ezt úgy hívjuk, hogy szorongás. Az elképzelt, vágyott dolgok és a realitás között nagyon nagy a szakadék, akkor ezt úgy hívjuk, hogy ez a szorongás. Másképpen is meg lehet a szorongás definiálni, akkor ha én egy adott szituációval kapcsolatosan, ez most már egy következő pont, hogyha valaki esetleg jegyzett el, akkor ez egy következő pont, hogy ha azt gondolom, hogy nekem nincs választási lehetőségem. Tehát azt gondolom, hogy sarokba szorultam, és egész életemben, ezen a téren így kell, hogy maradjak. Elmondtam a példát, hogy amikor a saját problémámunk keresztül, betegségen keresztül rájöttem, hogy lehet, hogy ez így marad, de attól én élhetek, és megnyílhatok. És pontosan ez az igenlés kellett ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy utána megtalálhassam azokat a szakembereket is, akik ebben tudtak még pluszban segíteni. De ha én elhiszem azt, hogy nekem nincs választási lehetőségem, akkor sajnos én ebben belekövülök ebbe a, a szorongásba, és azt szeretném még mondani, hogy igen, van amikor, amiből tudok választani, az nem rózsás. Tehát az a valós és akkor megint adunk, hogy de az nem ideális. Hát, ebből lehet tanulni.
0: Na és? Na és?
1: Igen. Jaj, de szó Igen, igen. És hát persze még a legvégén, ha megengednéd, akkor, akkor még egy nagyon picit a konfrontációról olyan, beszélnék. Olyan, olyan. A Mérgező szülős podcastben, ez most ez egy ilyen tiszta marketinges micsoda volt, de nem baj, van ilyen fe, hanganyagunk is, abban szerintem érintettem egy axiomát, igaz, Susan forvárnak van a Mérgező szülők című könyve, minden szorongónak ajánlom, hogy olvas el, zseniális, és ebben a könyvbenből tanultam meg 15 éve feketén-fehéren a következő dolgot, amíg nem válok képessé az, az emberi szükségleteimet, a véleményemet, a gondolataimat, a, az érzésed, tehát aki én vagyok, nem tanulom meg felvállalni, nem tanulom meg elmondani neked, hogy te nekem mit okozol, mind a jót, mind a rosszat, addig a szorongás nem fog csökkenni. Tehát eddig ebben a podcastben tizenvalahány Gondban, vagy nem tudom, vagy ha az összeset, lehet, hogy még 20 többet fel tud vagy tudtunk sorolni, amelyek mind tudnak, hónap, hónap után, ha gyakorolom vagy teszek érte, nagyon sokat tud segíteni, és újból csak hangsúlyozom, egészséges embereknek szól ez a műsor. Aki valóban szorongásos betegségben van, pszichiáter, pszichoterapeuta, klinikai szapszichológus, ő feléjük kell elmenni. Ők is tudnak ebből a műsorból támogatást nyerni, de elsősorban a szakembereken keresztül fogják ezt meg Kapni. Nos, visszatérek a konfrontációhoz, meg kell tanulnom vitatkozni, meg kell tanulnom bántás nélkül kifejeznem a, a véleményemet, az érzéseimet, és úgy is mondhatom, egyszer egy másik könyvben olvastam, hogy azt kell megtanulnom elmondani a másiknak, amit a legkevésbé akarnék neki elmondani. Ha én nem vagyok képes tisztázó beszélgetésre veled akkor, akkor hogyan tudnék nem játszmában élni? Igaz? Csak akkor vagyok képes egy játszmatündérrel is lehet egyébként együtt élni, játszmázáshoz műnni két ember kell, de akkor tudok egy olyan emberrel, aki aki mondjuk egyébként nagyon sok jó tulajdonsága van, de hogy azzal együtt mondjuk egy hatalmas áldozatnak látja, vagy állandóan nem manipulál, és én akkor, nem, akkor vagyok egyedül képes erre egy ilyen embernek a környezetében önmagam lenni, ha én költök arra, és időt adok szintén önmagamra, hogy megismerjem önmagamat, felnőtté váljak, vállaljak a felelősségemet, legyenek saját választásaim, tehát az önismeretben növekedhessek, és legyenek sikereim, legyenek olyan dolgok, amelyek én működtetek, amelyek nekem örömforrásaim. Tehát ez a szorongásos, csökkentéses podcastből nem hagyhatom ki, hogy, hogy, hogy ez a konfrontáció, ez, ez egy kulcs dolog, és, és hogy az összes többi, amit eddig felsoroltam, úgy lehetne mondani, hogy legyen, hogyan töltöd magad vissza. Ha, ha én egy olyan kapcsolatban élek, ahol a másik nagyon gyengít engem, akkor nem csak ezzel a tisztázó beszélgetéssel, vagy ezzel a konfrontációval mert ez is nagyon fontos, hogy erre képesé váljak, ugyanakkor, hogy van-e saját életem, szól-e valamiről a domjám isinek, vagy a zakarancsának az élete, tudatosan látom-e az értékeimet, a tehetségeimet, teret tudok-e adni annak a magáinak, vagy bármi, ami bennem van, tudok-e azzal együtt élni, ha nem tudom megismerni magam, akkor a másikat arra akarom én használni, hogy ő engem stabilizáljon, hogy ő engem boldoggá tegyen, ez nem fog működni, hanem inkább oda kell fordulni ahhoz, hogy tudjam tenni a dolgomat, legyenek az életemben mély, megtartó kapcsolatok, sikerek, elégedettség, és akkor azokat a személyeket, akiket nehezebb elfogadni, érdekes módon megjön hozzájuk az erőm, jobban el tudom őket megengedni nekik, hogy ők meg azt éljék amit éljenek, tudnak élni, és akkor ö, ö, olajozottabbá tud az életünk válni. Tehát ez a konfrontáció, ö, van, akinél ez a kulcs, illetve azt lehet mondani, hogy minden szorongónak ezen a kult ezzel kell valamit tanulnia, tehát hogy mire van szükségem, milyen emberi szükség, kimondom, ném a gyereknek sérte szavát, mire van, megtanulok kérni többi A fájdalmamat megmutatom egyáltalán, hogy, tehát ez az intimitásra képessé válok, hogy felvállalom az érzéseimet és a gondolataimat, szembesítem a másikat azzal, ami, amit nekem okoz, ez is igaz, és az is igaz, hogy építem az életemet, örömeimet, tudatosan kezelem, tehát el, el, tudok, oda, el tudok oda jutni, hogy hogy szeretek élni. És ez, 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 ez egy ilyen nagyon olcsó mondatnak tűnik, de ez nem így van. Tehát, hogy nekem, nekem a hit is segít ebben. Tehát vagy, vagy Vagy az, hogy, hogy, hogy nem csak a mai napra gondolok, vagy, vagy a hetemre, hogy, hogy hogyan tudom a szorongásaimat csökkenteni, mert ezért folyamatosan egy héten, hát minden nap ezért tudatosan teszek, de hogy van, amikor több mindent is teszek, hanem hogy gondolok arra, hogy most 2020 van 2025-ben mit tudnék azért tenni, hogy a 2025-ben élő Misi, vagy Misi és Ancsa, hogyha mondjuk úgy lennénk, de tudom, hogy mi de most a barátságban vagyunk, hogy, hogy, hogy hogyan, mit tudnék azért tenni, mi az személyes életem, vagy hogy valakinek, akinek van család élete, hogy, hogy az, a, az a misi is elégedett legyen. Mi tudok a jövőbeni én nem érteni? Ez mind a felelősség vállalás, mind a felnőttség. Úgyhogy ezeket tudom, nagy volt a téma, azért úgy érzem, hogy sok mindenre ki tudtunk térni, úgyhogy ezek, ezek jutottak az eszembe, vagy erre készültem fel. Még egy dologot, hogy el ne ilyen, hogyha akinek van iPhone-ja, azt szeretném nektek elmondani, hogy az iPhone-ot akkor rajta van az Apple Podcast-nek a gombja, nem kell semmit csinálni. A Google Podcast minden telefonról ingyen elérhető, és természetesen a Youtube is, Spotifyhoz kell előfizetés, és hogyha van Apple Podcast-ed, akkor légy szíves. ha tetszik az adás, akkor pozitívan értékelt, mert akkor másoknak is fel fog dobni a rendszer, és hogyha tetszik nektek ez a műsor, akkor, akkor merjétek másoknak ajánlani, ez ingyenesen elérhető. Dolog. Hát, ha valakinek, és bízom benne, hogy mindenki ebből a hosszú, most egy nagyon hosszú adásból, egy mondatot tovább tud vinni, és, és, hogy, és hogy hálás vagyok ezért. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. És nem mondod, hogy az élet szép. Nem baj. Nem baj?
1: Nem.